0: mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Michelle en dit is alweer het 52 e verhaal van het jaar. Dit is het laatste verhaal van het jaar, van dit project, van dit seizoen van verhalen in de vensterbank. Het is, het doel is bereikt, het zit erop, we hebben het gehaald mensen. Yes! <laughs> ja en wat gaan we nu volgend jaar doen? Ik heb er een paar ideetjes over... Maar dat ga ik niet in deze aflevering allemaal uh, vertellen. Dus hou YouTube in de gaten. Misschien doe ik ook wel een extra bonus podcast om even terug te blikken op het jaar. Om erg even vooruit te blikken op wat wat gaat er nu gebeuren. Hoe gaat 2022 eruit zien voor verhalen in de vensterbank. Voor ons, literatuurliefhebbers. Voor verhalenliefhebbers. Wat gaan we doen? Nou ja, dus, dus hou het in de gaten. In ieder geval voor nu gaan we luisteren naar het allerlaatste verhaal van dit jaar. En het gaat heel toepasselijk ook over oud en nieuw. Het gaat over iets wat ik zelf ook heb meegemaakt in een relatie. Dat wanneer een van de twee heel erg onzeker is, kan die onzekerheid een soort van narcistische zelfgefocustheid worden. En en gaat het daar steeds over? En zelfs als het daar niet over gaat, gaat het erover en dus zeg dan, dan zit het er verborgen in, dan zit het eronder, dan zit het erachter. En ja, een soort van hoeveel geruststelling kan je van je partner eisen? En natuurlijk is het heel normaal om te zeggen: ook ben een beetje onzeker. Wil je me een extra knuffel geven? Wil je me een extra kusje geven? Wil je een keertje extra zeggen dat ik er leuk uitzie? Natuurlijk is dat normaal, maar op een gegeven moment gaat dat een grens over, gaat dat te ver. En dan denk je, ja, maar nu is het. Mijn verantwoordelijkheid niet meer. Nu moet je zelf even je eigen onzekerheid reguleren. En daar gaat eigenlijk dit verhaal over. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal. Een einde. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Buiten klonk het geknetter en geknal van vuurwerk. Maar Abby en haar vriend stonden niet bij de vensterbank. Zij zaten tegenover elkaar op de grond van de woonkamer. Haar vriend in een lenige kleermaker zit, Abby met een knie opgetrokken. Ze gaapte en keek langs de krultong varen naar de zwarte nachtlucht, waarin gekleurde sterren ontplofte. Verveel je je? vroeg Nico. Nee hoor, zei Abby. Had je liever met je vriendinnen en nieuw gevierd? vroeg haar vriend. Ik ben nu hier zei ze. Haar vriend reikte naar een blauwe stift, trok de dopper vanaf en staarde naar het wit gekreukelde papier van de wensballon die tussen hen in op de grond lag. Vind je dit een kinderachtig ritueel? vroeg hij. Had je al gevraagd, zei Abby. Het is gewoon dat vuurwerk is zo luid en gevaarlijk en dit geeft in ieder geval nog de illusie van betekenis. Ik vind het prima hoor, zei Abby. Zeker weten. Ik bedoel, vind je me niet? Saai of laf, omdat ik geen vuurwerk durf af te steken? Ik hou van je, schat, zei Abby. Je bent goed zoals je bent. Andere jaren vier ik weer oud en nieuw bij mijn vriendinnen. Maar zelfs dan steken we ook niet ieder jaar vuurwerk af. Het was een lang moment stil. Abby keek weer richting het raam waarachter de wereldfeest vierde. Met haar vriendinnen zou ze in ieder geval naar buiten gaan en naar het vuurwerk van anderen kijken. Ze zouden champagne drinken en oliebollen met bergen poedersuiker eten. En ze zouden met gierende uithalen lachen over een onhandige uitspraak van Marcia's dochter. Ze hield haar mond. Als over champagne en oliebollen zou beginnen, zou Nico alleen maar meer onzeker worden. Dan zaten ze hier over twee uur nog en zou ze gedwongen worden om te verdedigen waarom oud en nieuw zonder champagne en oliebollen geen reden was om het met hem uit te maken. Ze perste haar lippen op elkaar. Wat is er? vroeg Nico. Waarom kijk je zo? Niets. Abby schudde haar hoofd en glimlachte naar hem. Ze knikte naar de wensballon. Schrijf nou maar iets op. Ik weet niet wat ik moet schrijven. Wat zal ik schrijven? vroeg haar vriend. Ze haalde haar schouders op. Het is jouw ritueel, zei ze. Het zijn jouw wensen. Hij tikte met de achterkant van de stift tegen zijn getuite lippen. Abby keek naar het kleine klokje op de DVD-speler. Het was al half één. Ze duwde zichzelf omhoog van de grond. Ik ga mijn ouders even een berichtje sturen, zei ze. Ze viste haar telefoon uit haar spijkerbroek en liep er mee naar de gang. Op andere jaren had ze haar ouders gewoon een sms'je gestuurd. Maar dit jaar belde ze. Ze kreeg eerst haar vader aan de lijn en die klonk al behoorlijk dronken. Hij had het over een nieuw soort oliebol die hij had bedacht. De snertbol, met echte ertessoep erin. Abby lachte. Ze wist al dat er nooit een snertbol zou komen. Maar haar vader praatte enthousiast over de rookworst en de spekjes. En daarna gaf hij de telefoon over aan moeder. Ze wenste elkaar een gelukkig nieuwjaar en haar moeder vertelde over het vuurwerk dat er in hun straat werd afgestoken. Buurman Gert had illegaal vuurwerk in Duitsland gehaald. Het was erg mooi, maar ze had toch maar even haar oordopjes erbij gepakt. Voorbij haar moeders stem hoorden ze andere stemmen. Hoorden ze muziek en gejuich en geknal. Het klonk feestelijk. Toen ze ophing, leek het appartementje van Nico nog stiller. Ze keerde terug naar de woonkamer. Daar zat haar vriend nog steeds te twijfelen over wat hij dit jaar zou wensen. Nico was een bedachtzame man. Dat had ze leuk aan hem gevonden. Hij was stil en intelligent en gevoelig en zorgvuldig. Toen ze hem zag zitten met die stift nog steeds in zijn mond, liep ze naar hem toe en sloeg ze haar armen om hem heen. Ik hou van je, zei ze. Meen je dat? vroeg hij. Weet je dat wel zeker? Weet je wel wat je zegt? Ze rolde met haar ogen en liet hem los. Ze pakte een stift en tekende een bloemetje op de wensballon. We hebben het hier al over gehad. Ik ben geen leugenaar en ik ben ook niet achterlijk. Ik weet wat ik zeg en ik meen wat ik zeg. Sorry, zei hij, zo bedoelde ik het niet. Ik hou ook van jou, maar ik ik wilde dat niet zeggen, want dan zou je denken dat ik het alleen maar zei om het terug te zeggen en dat ik het niet meende... En ik wilde niet dat je zou denken dat ik het niet meende, dat ik het alleen maar zei vanwege een sociale verplichting. Heb je nu al een wens bedacht? vroeg ze. Kijk je op meneer omdat ik onzeker ben? vroeg hij. Ze haalde haar schouders op en negeerde de vraag. Er was geen goed antwoord op te geven. Als ze ja zei, zou hij boos en nog onzekerder worden. En als ze nee zei, zou hij haar toch niet geloven. En zou hij haar om steeds meer bevestiging blijven vragen. Over de Evenaar gaan, schreef ze op de ballon. Dat iedereen gezond blijft en een uitgever vinden voor mijn kinderboek. Zo, zei ze, dat zijn er drie. Wensen komen voor mijn gevoel altijd in drieën. Hij was stil en keek ernaar. Geen van die wensen gaat over mij, zei hij. Iedereen, zei ze, ze wees met haar vinger naar het woord. Jij hoort bij iedereen. Geen van je wensen gaat over ons. Moest dat dan? vroeg Abby. Ik wilde eigenlijk wensen dat we het hele jaar bij elkaar blijven, zei Nico. Prima toch, dan schrijf je dat op. Abby knikte naar de ballon. Maar we zijn pas tien maanden bij elkaar en ik vroeg me af of dat wel mag om dan een wens over de komende twaalf maanden te maken. Mag van wie? De wenspolitie? Abby lachte. Het is gewoon maar een stuk papier wat er dus straks met een vaccinelichtje de lucht in stuurt en dan ofwel verbrandt de boel ofwel verregent de boel. Dus als ik wens dat we bij elkaar blijven, dan ga je straks niet met je vriendinnen op een terrasje over mij roddelen en zeggen dat ik te aanhankelijk en te plakkerig ben. Onzekerheid is ook een vorm van narcisme, zei Abby. Wat bedoel je daarmee? vroeg Nico. Gewoon, het gaat altijd over jou. Het gaat altijd over jouw gevoelens, jouw angsten. Ik bedoel, ik en mijn vrienden hebben het heus niet altijd over jou. En wat dan nog, dat moet je niet erg vinden. Dus je hebt het wel over mij, vroeg Nico. Ik vind dat geen fijne gedachte. Ik vind dat een heel onveilig idee. Dat alles wat ik zeg of doe, daarna aan je vriendinnen wordt doorverteld. Lieverd, ik praat met mijn vriendinnen niet over jou. Schrijf iets op de ballon, dan kan het ding de lucht in en kunnen we eindelijk naar bed. Ik ga mijn tanden vastpoetsen. Abby stond op en liep naar de badkamer. Normaal zou ze de deur niet op slot doen tijdens het tanden poetsen. Maar nu wilde ze eventjes alleen zijn. Maar net zei je nog van wel. Schaam je je voor me? Vind je me niet belangrijk genoeg om met je vriendinnen over me te praten? Riep Nico haar na en even later stond hij aan de deur van de badkamer te morrelen. Waarom heb je die op slot gedaan? Wil je niet bij mij zijn? Hoezo negeer je me? Heb ik iets verkeerds gezegd? Heb ik je iets misdaan? Ze zuchtte en bleef zwijgen. En ook nadat ze haar tanden had gepoetst, kwam ze de badkamer niet uit. Ze zat op de wc en scrolde door de appgroep van haar vriendinnen. Feestelijke gifjes vulden het gesprek. Zelf zocht ze ook een leuk plaatje. De meeste waren al gebruikt, dus uiteindelijk stuurde ze maar een plaatje met een champagnefles en een schaal oliebollen. Ze moest erom gniffelen. Precies hetgeen waar het aan ontbrak deze avond. Wat is er zo grappig, vroeg Nico van achter de badkamerdeur. Lach je me uit? Je lacht me toch niet uit? Wat heb ik misdaan? Ik zeg alleen maar dat ik niet wil dat je alles wat ik doe doorvertel aan je vriendinnen. Dat lijkt me een heel redelijk verzoek. Abby zuchtte. Nu nog langer hier in de badkamer blijven zitten zou sadistisch zijn. Ze hield van Nico. Ze hield echt wel van hem. Zijn onzekerheid was alleen af en toe zo vermoeiend dat ze even pauze nodig had. Ze deed het niet om hem te kwellen. Ze trok de wc door en spoot wat luchtverfrissende het rond. En toen ze de deur opende, deed ze heel onschuldig alsof ze net gepoept had. En alsof ze niet begreep waarom hij daar zo'n hijza over maakte. Laten we die ballon beschrijven, zei ze. Mag ik wensen dat we over een jaar nog bij elkaar zijn? vroeg hij toen ze weer op de grond van de woonkamer zaten. Ze haalde haar schouders op. Moet je zelf weten, het is jouw wens. Maar jij wenst het niet, zei hij knikkend naar de drie wensen die zij zojuist had opgeschreven. Ga je het uitmaken? Nee, ik had nog geen plan om deze relatie te beëindigen, maar ik ga ook niet op dit moment beloven dat ik nog een jaar bij je blijf. Zodra de woorden over haar lippen waren gekomen, besefte ze dat ze dat beter niet had kunnen zeggen. Maar terwijl ze zich alvast schrap zette voor een nieuwe golf aan onzekerheid die Nico nu over het moment zou uitstorten, doorvoelde ze tegelijkertijd hoe waar haar woorden waren. Hoe eerlijk ze in haar onbedachtzaamheid was geweest. Ja, ze hield van hem. Maar als deze relatie zou blijven zoals het nu was, dan zou het waarschijnlijk ergens rond Maart spaak lopen. Dan was ze het zat, dan was haar geduld op. Ze ergerde zich nu al af en toe aan zijn onzekerheid, waarmee hij op een hele narcistische en egocentrische manier alle tijd en aandacht opeiste. Ze hield van hem en ze gunde hem een gelukkige relatie. Ze gunde hem de geruststelling die hij steeds van haar vroeg. Maar er zou een dag komen dat ze het niet meer kon opbrengen. Dat ze het hem niet meer gunde. Er zou een dag komen dat ze heel sadistisch wel op het toilet zou blijven zitten terwijl hij buiten de badkamer zichzelf een paniekaanval inpiekerde. Ze had nog nooit over hem gerold tegen haar vriendinnen, maar ze voelde nu toch de drang om Marcia een berichtje te sturen, om deze nieuwe inzichten te delen, om samen met een onpartijdig persoon te reflecteren op haar gevoelens en op de relatie die ze met Nico had. Ze sloot haar ogen terwijl de stem van Nico als een wervelwind om haar heen bleef draaien. Ze hoefde niet naar de woorden te luisteren om te weten wat hij zei. Ergens was het een zelfvervulling prophecy, dacht ze. Als hij maar vaak genoeg riep dat ze het ging uitmaken, zou hij uiteindelijk een keer gelijk krijgen. Uiteindelijk zou ze er geen uren energie meer in steken om hem ervan te overtuigen dat ze bij hem zou blijven. Uiteindelijk zou ze haar schouders ophalen en zeggen... Ja, oké, dan gaan we wel uit elkaar. En dan zou hij zeggen... Zie je wel, ik wist het wel. Al die tijd had ik gelijk. Je hebt nooit van me gehouden. Ze giechelde. Ze wist niet hoe dat in zijn hoofd werkte. Waarom dacht hij dat ze hier was, als ze niet van hem hield? Nico was boos geworden. Boos omdat ze giegelde. Boos omdat ze geen antwoord gaf. Boos omdat hij blijkbaar dacht dat hij recht op, op al die geruststelling die ze hem de afgelopen tijd steeds klakkeloos had gegeven. Boos omdat het blijkbaar haar verantwoordelijkheid was om zijn onzekerheid te besweren. Ik geef ons tot maart, zei ze. Niet alleen om eerlijk te zijn, ook bij wijze van experiment. Gewoon om te kijken hoe hij daarop zou reageren. Misschien was het gemeen. Misschien was ze al sadistisch. Het was alleen sadistisch als ze plezier zou hebben in zijn pijn. Ze hield haar hoofd een tikkeltje schuin en bestudeerde de lijntjes in zijn geschrokken gezicht. De lijntjes rond zijn wenkbrauwen en naast zijn ooghoeken. En ze probeerde daarna contact te maken met haar eigen gevoel. Had ze er plezier in? Wat zeg je nou? vroeg hij. Dus je gaat het in maart uitmaken. Als je nu al weet dat je het in maart wil uitmaken, waarom maak je het dan niet nu meteen uit? Als ze dit al op enige wijze vermakelijk vond, was het toch vooral het feit dat ze gelijk had. Dat hij zo voorspelbaar reageerde. Ze schrok van zichzelf. Ze schrok van haar triomfantelijke gevoelens. Het was alsof ze zichzelf in een afstandje zag zitten op de blauwe grijze vloerbedekking van zijn woonkamer. Het was lelijk. Haar gedachten, haar gedrag. Dit was niet wie ze was. Dit was niet het type vriendin dat ze wilde zijn in haar relatie. Je hebt gelijk, zei ze. We kunnen het misschien beter nu uitmaken. U heeft geluisterd naar het verhaal Een Einde. Geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. En hartstikke bedankt voor het luisteren naar al mijn verhalen. Naar al mijn 52 verhalen het afgelopen jaar. Ik vind het echt super fantastisch dat jullie onderdeel waren van dit project. En ik hoop natuurlijk dat jullie... Volgend jaar in 2022 weer van de partij zijn en weer komen luisteren naar ja, de nieuwe verhalen in het nieuwe jaar. Ik ga sowieso in januari en februari even wat pauze houden en wat schrijven. En ook wil ik weer heel graag met een roman aan de slag. Um, en ja, daar heb je toch wel meer die lange adem en die lange, um, wat langer de tijd voor nodig dan, dan ja, lukt als je elke week een verhaal moet uploaden. Maar, nou ja, hou. Hou mijn YouTube in de gaten. Hou de podcasts in de gaten. Hou de, uh, uh, Ja, kom eventueel naar Instagram of uh, vind me op Facebook. En op een bepaalde manier moet het dan toch bij je. Uh, moet je dan toch uh, ervan op de hoogte gesteld worden. Als, het, als we weer beginnen met een, een tweede seizoen. Met nieuwe verhalen. En. Ja, misschien wel meer dan verhalen. Maar dat. Uh, Is nog een verrassing. Daar gaan we nog even over nadenken. Ja, voor nu gewoon een hele fijne tijd. Fijne feestdagen. Fijne jaarwisseling. De beste wensen. En ik zie jullie hopelijk volgend jaar weer in 2022. Doei doei!